0: bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum warahmatullahi barakatuh. herzlich willkommen an dieser stelle wir begeben uns jetzt wieder zu einem der Hadithe aus der Reihe der 40 von dem Imam Anawi. und heute geht es um eine Sache mit einem Ratschlag es heißt in dieser Überlieferung ja dass ein Mann, er wird nicht namentlich genannt, den Propheten um einen Ratschlag gebeten hat dieser Ratschlag wird aber jetzt nicht mit dem Begriff Nasiha beschrieben. Der Hadith hat mehrere Besonderheiten. Der Mann sagt, Ausini. Das ist darum interessant, weil wir hier wiederum eine Verbindung zum koranischen Text haben. Nämlich zur Surat al asr Watawa Auch da steckt das Wort wasir, Quasi etwas, was man hinterlässt drin. Wir müssten es eigentlich so übersetzen. Ähm, nicht einfach gebe mir einen Ratschlag, das ist jetzt sehr frei übersetzt, sondern gib mir etwas was bei mir bleibt denn ein erbe eine wasia bleibt ja bei mir das heißt die idee ist äh, bei äh, außer man gibt etwas was bei jemandem bleibt nasiha kann genommen werden oder auch gelassen werden eine wasia wird aber immer angenommen damit sagt der mann gib mir etwas ich will das bei mir bewahren das ist eine feinheit gib mir etwas ich möchte etwas bei mir bewahren und äh, der Prophet sagt dann, la tarbab", also werde nicht wütend, zeige keinen Zorn. Dann heißt es, der Mann wiederholte seine Aufforderung mehrmals. Und der Prophet sagte, werde nicht wütend, la tarbab". Der Hadith kommt in einer Reihe der mittleren Medinens medinensischen Zeit. Das ist nicht Spätzeit. Äh, und das ist die Zeit, wo äh, der Prophet langsam Alixinam bekannter wurde und viele... Stammesangehörige von Leuten außerhalb um Madina herum, also mit verbündeten Stämmen verknüpft, eine Reise unternahmen und an Madina vorbeikamen. Jetzt muss man dazu sagen, man kam nicht einfach nach Madina hinein, sondern man musste schon wirklich etwas in Madina aufsuchen. Im Gegensatz zu Makka als Handelsstadt, durch die damals auch schon viele Straßen durchführten, war das bei Madina nicht so. Am alten Stadtplan von Madina sieht man, es gab eine Hauptstraße, die hineinführte und man musste diese Straße auch wieder hinaus. Das heißt, wer nicht unbedingt nach Madina wollte, kam dort auch nicht hin. Der Kontext ist der, es gab nun viele Menschen, die äh, nahmen den Islam an, haben aber den Propheten -salam, nicht unbedingt selbst gesehen. Es ist die Zeit, wo auch schon viele Sahaba Werbung für den Islam machen aber viele Menschen den Propheten erst einmal selber kennenlernen wollen. Viele davon mussten warten, bis sie auf einer Reise mit anderen Reisegefährten waren. Und das ist so eine Situation. Das wird auch in anderen Werken überliefert. Die Aussage des Propheten hier ist sehr knapp. La Immer dann, wenn Ratschläge des Propheten so knapp sind, und auch bei Wiederholung keine Erläuterung dazu kommt, haben wir eine Situation, dass ein Ortsfremder da ist, der nur kurz absteigt, in die Moschee hineingeht, kurz mit dem Propheten sprechen kann und dann mit seinen Reisegefährten wieder aufbrechen muss. Es gibt viele Hadithe, die diese Situation bekräftigen. Deswegen hält sich der Prophet, weil er weiß, dass diese Leute keine Zeit haben, auch sehr knapp. So knappe Aufforderungen passen typisch in die mittlere medienzische Zeit. Leute kommen, wollen etwas erfahren über den Islam, und brauchen eine ganz knappe und präzise Angabe. Und das ist so eine. Interessant ist, dass der Nachsatz heißt, der Mann wiederholte seine Aufforderung mehrmals. Jetzt gibt es Varianten, wo es heißt, er fragte dreimal, und der Prophet antwortete dreimal dasselbe. Oder es gibt eine Variante, er wiederholte es mehrmals, und der Prophet sagte, hier ist nicht klar, wiederholte der Mann mehrmals und der Prophet wartete einfach, bis er dann noch einmal zum letzten Mal die Bekräftigung gab oder ob er das mehrmals gesagt hat. Kommt im Text nicht deutlich raus. Es gibt beide Varianten. Was sind hier interessante Worte? Das Wort Aussini, was der Mann sagt, ausan bedeutet etwas geben, was als Hinterlassenschaft bei ihm bleibt. Das können wir hier wörtlich nehmen. Viele dieser Personen, soweit wir das wissen, sind nie wieder nach Medina gekommen. Das heißt, dieser Mensch weiß, den Propheten werde ich so vielleicht nicht wiedersehen. Daher, außer bedeutet auch, dass jemand etwas hinterlässt und dann die Welt verlässt. Das ist eigentlich ein Testament. Steckt auch ein bisschen dahinter. Das heißt, er sagt selber, vielleicht sehe ich dich nicht mehr. Gib mir etwas, was mir für mein Leben einen wertvollen Ratschlag darstellt. So müsste man das sagen. Also, wenn ich hier die Übersetzung sehe, gib mir einen Ratschlag, würde ich darunter eher verstehen, Gib mir einen Ratschlag, den ich mitnehmen kann, damit er mir später in meinem Leben wertvoll ist. In dem Sinne. Und er sagt dann, werde nicht wütend. La Tardab. Die Besonderheit bei diesem Ratschlag, werde nicht wütend, La Tardab, ist, dass hier sehr viel drin steckt. Was passiert, könnten wir fragen, wenn jemand wütend wird. Er verliert die Zurechnungsfähigkeit. Er kennt sich selbst nicht mehr. Er kann nicht mehr gerecht abwägen. Er sieht rot. Ja, er führt Handlungen, er tut Handlungen, die ihm hinterher Leid tun. Jemand, der wütend wird, lässt sich hinreißen zu bestimmten Handlungen, die er in einem anderen Zustand nicht tun würde. Jemand, der wütend wird, mag sich auch durchaus versündigen gegen Allah, seinen Propheten und so weiter. Jemand, der wütend wird, handelt vor allen Dingen sehr stark zerstörerisch. Das bedeutet, er zerstört viele Dinge für sich selbst aber auch für andere wenn man sich der wut überlässt ist es besonders übel hier wird nicht präzisiert von dem propheten ob er meint sei grundsätzlich nicht wütend oder ähm, zeige deine wut nicht oder lasse deine wut nicht aus herausgehen und äh, tobe deine wut nicht aus an etwas er sagt auch nicht erwäge deine wut er rät werde nicht wütend Jetzt könnte man fragen, ist das überhaupt menschlich, dass ein Mensch niemals wütend wird? Natürlich ist das nicht möglich. Jeder wird mal wütend. Deswegen interpretieren manche diese Worte, lasse dich nicht durch deine Wut beherrschen. Oder versuche deine Wut zu unterdrücken. Oder suche einen Grund, die Wut umzuwenden in ein anderes Gefühl. Das heißt, es gibt verschiedene Interpretationen, die darauf begründen, überhaupt nicht wütend zu sein ist nicht möglich wiederum eine andere gruppe von gelehrten meint hier ist die absicht versuche möglichst wenig wütend zu werden nach dem motto mal wirst du es vielleicht nicht vermeiden können aber, aber versuche dass das wütend werden nicht deine volle natur wird auch das ist wichtig das heißt hier steckt in diesen aufforderungen eine weisheit drin die aber nicht immer umsetzbar ist manchmal wird ein mensch wütend weil die lebensumstände so sind auch dem Propheten ist das ja mehrmals passiert, das muss man offen sagen. Und das sollte begrenzt werden auf die Fälle, wo es wirklich berechtigt ist. Vielleicht ist es günstig an dieser Stelle ein, zwei Punkte zu erwähnen, wo der Prophet wütend wurde. Bei bestimmten Verhaltensweisen, die mit Unrecht zu tun hatten, wurde der Prophet wütend. In manchen Überlieferungen heißt es, sodass er rot wurde, sodass die Augäpfel sich röteten. Also es ist gibt schon Hadithe, bei denen ein sehr starker Zorn dabei ist. Trotzdem wissen wir, dass er in diesem Zustand nicht geschlagen hat. Wir wissen, dass er in diesem Zustand nicht zur Gewalt geneigt hat. Deswegen meinen manche auch, dieser Begriff werde nicht wütend, bezieht sich auf die Eigenart vieler Menschen, dass sie, wenn sie wütend werden, automatisch zur Gewaltbereitschaft neigen. Manche sagen, der Zorn in sich selbst ist schädlich. Manche andere interpretieren, wenn man den Zorn schon nicht vermeiden kann, muss man ihn kontrollieren können. All das sind verschiedene Interpretationen, die aber alle um zwei Themen herumkreisen. Das erste Thema ist, ganz vermeiden wird man Zorn nicht können im Leben. Und das zweite, wenn der Zorn kommt und man ihn nicht mehr kontrollieren kann, bereut man es immer. Der Prophet will also etwas Gutes und sagt, ich rate dir, werde nicht wütend. Das kann man interpretieren. Vermeide es nach Möglichkeit. In diesem Kontext kommen auch viele Hadithe, die etwas Ähnliches sagen, wie zum Beispiel die berühmte Hadith-Gruppe, wo es heißt, dass der Prophet, islam verschiedenen Sahaba geraten hat, wenn du wütend bist, dann setze dich hin. Und wenn das nicht genügt, dann lege dich hin. Das heißt, sich hinsetzen und sich hinlegen verringert die Möglichkeit körperlich unkontrolliert, sich an, an oder gegen jemanden zu wenden. Das ist üblicherweise eine Haltung der Ruhe. Andere Hadithe sagen, dann vollziehe den Wudu, damit du dich abkühlst. Das heißt, der Ratschlag, werde nicht wütend, wird er hier ganzheitlich aufgefasst werden müssen. Interessant ist aber, dass dieser Ratschlag wiederholt wurde und kein zweiter dazu gesagt wird. Das heißt, der Prophet, auch das ist möglich, mag diesem Mann angesehen haben, dass für ihn das Problem der Wut wichtiger war. Denn hier kommt auch noch etwas anderes heraus. Wir müssen uns vorstellen, dieser Mensch kommt, wie gesagt, im Rahmen äh, der Art des Hadithes, müssen wir davon ausgehen, dass es ein Mann ist, der vielleicht nicht ein zweites Mal nach Medina kommt. Das ist dem Propheten al auch durchaus klar. Jetzt ist die Frage, was will er ihm sagen? Es gibt etliche Hadithe zu dem Thema, was er verschiedenen Menschen sagte, die in, diesem, äh, in dieser Art und Weise für einen sehr, sehr kurzen Aufenthalt kamen. Er sagte ihnen nicht dasselbe. Er sagte jedem etwas anderes. Daher sagen manche Gelehrte, wir müssen davon ausgehen, dass er den Menschen angesehen hat, was sie ungefähr brauchten, vielleicht war es auch eine Art von Eingebung Ilham, und so wählte er bei diesem Manne, werde nicht wütend. Es gibt einen sanften Hinweis darauf, dass dieser Mann je zornig war. Im arabischen Text steht nämlich faraddada Miraran, er hat sehr häufig, viele, viele Male, das wiederholt. Das deutet auf Ungeduld, Ungezügeltheit. Vielleicht ist das ein sanfter Hinweis darauf, dass dieser Mann genau diesen Ratschlag brauchte. Wenn wir andere Überlieferungen zu diesem Thema nehmen, dann finden wir Hinweise, dass jemand fragt, was bringt mich ins Paradies? So fragte jemand. Ein anderer hatte wirklich keine Zeit. Es wird gesagt, er stellte seine Frage, während er schon eine Hand an dem sattelknauf seines pferdes hatte also er war wirklich ganz im aufbruch bei all diesen hinweisen ist einig dass der prophet a .a. nur eine ganz ganz kurze redewendung brachte und überdurchschnittlich viele dieser Hadithe haben den hinweis dass die leute etwas wiederholt haben hier aber ist es so dass der mann darauf besteht es heißt dieser mann hat das sehr häufig wiederholt der Prophet wiederholte immer nur, werde nicht wütend, er gab keinen Zusatz. Was offensichtlich bedeutet, der Prophet hielt das für den wichtigsten Ratschlag an diese Person. Das kann man aus diesem Hadith entnehmen. Soweit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.